0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que les damos nuestra bienvenida y les presentamos nuestra recién remodelada sala de exposiciones, que es parte de un proyecto más amplio de reordenación de espacios en la planta baja de este edificio y que ustedes podrán apreciar mejor después de la inauguración de nuestra próxima exposición dedicada a Friedrich. Señoras y señores, queridos amigos, Iniciamos pues esta tarde el curso 2009-2010 de nuestras actividades culturales con nuestro ciclo poética y narrativa dedicado a la obra de Juan Manuel de Prada, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Juan Manuel de Prada dialogará el próximo jueves con el crítico literario Juan Ángel Juristo. En nombre de la Fundación Juan Marc quisiera expresar nuestro agradecimiento a Juan Manuel de Prada y a Juan Ángel Juristo por haber aceptado nuestra invitación. Es por la mayoría de nosotros muy conocida la proyección mediática y periodística de Juan Manuel de Prada a través de su participación en programas de radio y televisión y, sobre todo, por sus numerosos artículos publicados en periódicos y revistas especializadas, labor esta última que Juan Manuel de Prada ha recopilado en publicaciones con los títulos de Reserva Natural y Animales de Compañía y que ha merecido prestigiosos premios como, entre otros, los premios Julio Camba, González Ruano o Mariano de Cavia. Sin embargo, en este ciclo queremos acercarnos más, queremos conocer mejor al novelista, al escritor, al creador Juan Manuel de Prada, de quien haré para ustedes una muy breve semblanza. Nació en Baracaldo, pero pasó su infancia y adolescencia en Zamora, época de la que ha destacado en numerosas oportunidades la influencia de su abuelo en su formación y en su posterior vocación literaria. Se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca, aunque su dedicación profesional se decantó por la escritura. Su primer libro, publicado en 1995, fue traducido a más de 15 idiomas. De ese mismo año, su colección de cuentos, El silencio del patinador. Al año siguiente publica su primera novela, Las Máscaras del Héroe, galardonada con el premio Ojo Crítico de Narrativa de Radio Nacional de España, a la que seguirá La Tempestad, galardonada con el premio Planeta y traducida a más de 20 idiomas. Aparecerán posteriormente otras obras como Las Esquinas del Aire o Desgarrados y Excéntricos, entre otras. Sus más recientes novelas son La Vida Invisible, galardonada con el premio Primavera de Novela y el Premio Nacional de Narrativa, y El Séptimo Velo, su última novela, ganadora del premio Biblioteca Breve y del premio de la Crítica de Castilla y León. Máscaras y héroes. El escritor ante sus personajes. Este es el título que ha escogido Juan Manuel de Prada para su conferencia de esta tarde. Título con el que hace un guiño al de su primera novela, publicada en 1996 y reeditada el año pasado, edición en la que Juan Manuel de Prada escribía, y le cito, «Muchas aguas discurrieron bajo el puente desde que el joven que yo era se estrenara como novelista con este libro». De ese puente desde el que observa el discurrir de las aguas de la vida y desde el que vertebra su mundo creativo, le pedimos a Juan Manuel que nos hable esta tarde. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento les dejo con Juan Manuel de Prada, el escritor ante sus personajes, el escritor ante su público. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Lucía por tus amables y generosas palabras, muchas gracias a la Fundación Mark por acoger este acto, por su hospitalidad, por haber querido contar conmigo en este prestigioso ciclo de poesía y narrativa. Eh, y muchas gracias, naturalmente, a todos ustedes por estar hoy aquí escuchándome, en esta en la penumbra, en la eh, confortable penumbra de esta sala, confortable y peligrosa, porque como ustedes saben, las conferencias dan siempre mucha somnolencia. ¿eh? Y aprovechando esta tibia penumbra uno puede echar una cabezadita en esto de dormirse en las conferencias que como les digo es una es algo bastante habitual hay categorías no lo normal es que uno cuando está entre el público se duerma eso es algo digamos relativamente eh, frecuente luego está la posibilidad eh, de que se duerma el conferenciante mientras lo presentan, porque hay presentadores muy pesados, ¿no? Que aprovechan la presentación para soltar una larguísima arenga y entre tanto el escritor pues se duerme, ¿no? El conferenciante se duerme. Esto a mí me ocurrió en una ocasión y les aseguro que no es que no es eh, falsa la anécdota. Pero lo más infrecuente de todo, lo más insólito y lo más meritorio es que el conferenciante se duerma mientras pronuncia la conferencia. Esto le ocurrió en cierta ocasión al gran Edgar Neville, el, 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 el gran escritor y cineasta español, un, un absoluto genio, no tan considerado como, como merecía, que eh, entre sus problemas de gordura y, y que supongo que el tema del que estaba hablando no le gustaba demasiado, pues cayó en un profundísimo sopor mientras... Eh, ...pronunciaba la conferencia. De manera que, bueno, en fin, vamos a ver si hoy no nos dormimos... Eh, ...y en cualquier caso... Eh, ...para quienes se duerman... Eh, ...pido pido un mínimo respeto, de manera que quienes abandonen la sala... ...la abandonen de puntillas, para que nadie se despierte. Vamos a hablar de... o voy a intentar hablar... Eh, ...lanzar una reflexión... ...pero una reflexión muy ligada a mi propia vida y a mi propia experiencia... Eh, ...de escritor sobre eh, los personajes, la confección del, del personaje que para mí es el punto de partida eh, de toda historia. Eh, yo para ver una historia necesito ver a quien la va a protagonizar porque el mundo que muestro en esa historia eh, va a estar siempre marcado por la visión eh, de ese personaje que de alguna manera se convierte en en epicentro narrativo y también, ¿por qué no?, en una especie de demiurgo ¿eh? que nos muestra el mundo eh, el mundo que él mismo ha creado eh, y un mundo que, por supuesto, ha creado según su conveniencia.
2: ¿Eh?
1: Con frecuencia me ha ocurrido eh, que mis lectores me confunden con mis personajes. Esto es algo bastante frecuente. Incluso, a veces, eh, casi podríamos decir por, por, por lapsus freudiano o acto fallido, cuando se refieren a una de mis novelas me dicen «Sí, hombre, ¿no te acuerdas? En ese momento en el que estás tú peleando con… ¿Cómo que yo? ¿Con quién estoy peleando yo? Estará peleando mi personaje. Imagínense, yo con lo poco violento que soy». Eh, también es verdad que uno se proyecta sobre sus personajes y hace con sus personajes las cosas que no es capaz de hacer en la vida real, ¿no? Y yo siempre en mis novelas pues, algún personaje se pelea, ¿no? Eh, ya que yo contengo mi, mi testosterona o la, o la sustancia química que favorezca estas efusiones violentas, pues la proyecto sobre mis personajes. Y es, es muy frecuente que, que muchos lectores se dirijan a mí confundiéndome con mis personajes. Algunos de esos lectores incluso me escriben, ¿no? Me escriben cartas en donde a partir de mis personajes elaboran lucubraciones sobre la persona que yo soy. En una de mis novelas, la novela más divulgada entre todas las mías, porque con ella obtuve el premio Planeta, La Tempestad, eh, hay un personaje, el protagonista, que se llama Alejandro, un hombre que, por cierto, suelo poner a, a, mis, a mis personajes masculinos. Supongo que porque Alejandro me parece un, un nombre hermoso. Eh, este Alejandro, el Alejandro de La Tempestad, es un hombre muy tímido, es un hombre apocado, es un hombre que ha marchitado su juventud en el estudio. Él es un profesor de arte que, además de, de, de dedicarse al estudio propiamente eh, pictórico, ha tenido que eh, soportar mil y una humillaciones en el departamento eh, de arte de la universidad en la que trabaja, ¿no? Humillaciones de sus superiores, porque las universidades ya casi yo creo que son el último reducto feudal que queda, ¿no? Y, y este personaje tan apocado, tan humillado, eh, tiene además eh, problemas para relacionarse con las personas y muy especialmente con las mujeres. ¿no? Esa timidez se hace patológica cuando trata con las mujeres. Entonces yo recibí muchas cartas eh, de lectores en donde... Eh, trataban de darme consejos para corregir esa timidez o apocamiento confundiéndome con el protagonista de la novela. Eh, en cierta ocasión recibí eh, una carta de una señora de una señora ya madura o como se decía antes impiadosamente en edad otoñal ¿no? en, en donde me decía bueno, he leído su novela eh, verdaderamente eh, creo que, que usted tiene un problema creo que tiene usted un problema eh, y creo que además sé cuál es ese problema creo que sé cuál es este problema usted ha tenido relaciones eh, con mujeres eh, con mujeres demasiado demasiado juveniles ¿no? mujeres por tanto eh, un poco un poco locoides Mujeres que no tienen pozo todavía, ¿eh? Eh, y creo sinceramente que lo que usted debería eh, sería tener una relación con una mujer madura. ¿eh? Una mujer madura que lo comprenda usted, que comprenda la complejidad de su mundo interior, eh, que sirva para usted de bálsamo, ¿eh? Eh, que de alguna manera eh, esa experiencia acumulada pues sea para usted una especie de, de guía en la vida, ¿no? en este momento en, en el que usted se siente tan extraviado. ¿Eh? Bueno, eh, no contesté a esta carta. ¿Eh? Luego recibí otra carta. Recibí otra carta de una, de una joven lectora que estaba con una beca Erasmus en París. ¿Eh? Y me decía, he leído tu novela eh, y verdaderamente creo que tienes un problema. Creo que, tienes un problema. Creo que estás escarmentado. Eh, de relaciones con mujeres ya demasiado curtidas por la vida, mujeres escarmentadas, mujeres desengañadas, y lo que necesitas es una relación con una mujer eh, que conserve la ingenuidad, eh, que tenga una visión fresca del mundo y que, por tanto, eh, aparte de ti todo ese pesimismo eh, que gravita sobre tu visión de las cosas y te ofrezca una visión luminosa del mundo. ¿Mm? Eh, y, y, y terminaba la carta diciéndome, ¿por qué no te vienes a París eh, y nos conocemos y, y pruebas a descubrir esta visión luminosa del mundo? Bueno, tampoco contesté a esta carta. Pero todavía eh, recibí una carta eh, más interesante, que era una carta de un americano, un americano que había leído mi novela una vez que se había traducido al inglés, ...y que me decía... ...he leído su novela... ...he leído su novela y usted evidentemente... ...tiene un grave problema... <ríe> ...usted tiene un gravísimo problema... ...yo diría... ...porque claro... ...esta timidez, este apocamiento... ...esta dificultad que tiene usted... ...nuevamente la identificación del personaje... ...para relacionarse con las mujeres... ...es porque evidentemente... ...usted es homosexual... ¿Mm? ...y yo... Me ofrezco a redimirlo. Y acompañaba la carta con una foto. ¿eh? Acompañaba la carta con una foto muy casta, todo hay que decirlo, donde estaba este, este lector, que además tenía una fisonomía típicamente americana, mandíbula cuadrada, pelo rubio, así una especie como de Dolph Lundgren, ¿no? No sé si ustedes recuerdan a Dolph Lundgren, un actor que salía en las películas de Mamporros. Bueno, tampoco le contesté, no vayan a pensarse que a este le contesté. Que siempre la gente es muy mal pensada. Con esto lo que quiero decir es que, mmm, indudablemente, esos personajes que el escritor crea y que ciertamente tienen mucha parte del escritor, hay algo en ellos que tiene que ver con el escritor, eh, más diría yo, con las proyecciones o fantasías del escritor, con aquellas cosas que el escritor no ha vivido, que con lo que el escritor propiamente es... ¿eh? Es posible que el escritor meta retazos de su vida, eh, meta recuerdos de su vida, eh, meta eh, episodios que a él le han ocurrido, pero generalmente la sustancia de sus personajes tiene mucho más que ver con las vidas que el escritor no ha vivido que con, que con la suya propia. Pues bien, estos personajes que el escritor lanza eh, luego tienen la propiedad, la mágica propiedad, eh, de ser metamorfoseados, de ser eh, moldeados, a su vez, por la fantasía del lector, ¿eh? que los convierte en aquello que quiere ver en ellos. ¿eh? Creo que esta es, eh, como digo, la principal magia de la literatura y eso es lo que hace que eh, la literatura, o al menos la buena literatura, sea universal, eh, porque más allá de que lo que nos cuente haya sido pensado o no para nosotros, y generalmente no lo ha sido, nosotros tenemos la capacidad de encontrar en esos personajes el eterno humano, es decir, aquello que de alguna manera los aproxima a nosotros, aquello que de alguna manera eh, nos sirve en nuestra vida, complementa nuestra vida. Probablemente también eh, cubra esas lagunas que en nuestra vida hemos ido dejando no con el paso del tiempo. Probablemente nos permitan vivir esas vidas que no hemos vivido o pensar esas cosas que no nos hemos atrevido a pensar, por cobardía, por desidia, eh, por rutina, ¿no? eh, Pero, sin duda alguna, esa es la gran magia de los personajes, la gran magia de la literatura y casi todos los, los grandes libros, más allá de sus primores literarios, por lo que verdaderamente nos cautivan es porque en ellos encontramos personajes que llaman a la puerta de nuestra alma ¿eh? y que de alguna manera eh, suscitan en nosotros una reminiscencia de los hombres que hemos sido, de las mujeres que hemos sido, en definitiva, de todas esas humanidades acumuladas que hemos ido dejando a lo largo del tiempo. Y, por tanto, en efecto, para mí, los personajes son el ingrediente fundamental en, en mi taller de escritor. Antes de empezar a escribir una novela necesito tener un personaje. Y necesito tenerlo, además, eh, perfectamente delineado. Necesito saber quién es esa persona. ¿eh? Eh, porque sabiendo quién es esa persona, ya sé cómo va a actuar en cada momento. ¿eh? No tanto en el sentido banal de la palabra, no, no tanto en el sentido de si en el siguiente capítulo es, va a viajar a Londres o a, o a Melbourne, ¿no? Eso probablemente sea algo banal, y eso el escritor, o al menos el escritor que yo soy, lo va decidiendo sobre la marcha, ¿no? Eh, sino lo que va a hacer en el sentido de que aquellas cosas que haga sean coherentes con el, el personaje que yo previamente he creado. Creo que era Italo Calvino quien decía que había dos tipos de escritores, los que antes de ponerse a trabajar tienen diseñado un croquis minucioso, un mapa minucioso de la obra que van a escribir eh, y por tanto saben exactamente los ríos que se van a tropezar, los ríos que hay que sortear o por dónde se pueden vadear esos ríos o de dónde hay un puente que los cruza eh, y también dónde se levanta una cordillera montañosa eh, muy difícil de ser escalada, en definitiva, toda la, lo que podríamos llamar la geografía de la novela ¿sí? y que, por tanto, conciben la escritura como una especie de gran mecano ¿sí? en donde todas las piezas encajan según, según un plan previamente diseñado. Y luego están los escritores eh, que trabajan con un punto de partida claro y un punto de llegada brumosamente intuido, pero que ignoran todo lo que va a ocurrir entre medias. ¿Eh? Que se lanzan con, con petate al hombro en busca de, ese, de esa meta final que intuyen, sin saber cuál es la geografía por la que sus personajes se van a desplazar. Yo soy más bien un escritor de esta, de esta segunda estirpe, eh, pero creo que realmente no necesito más. ¿Eh? No necesito más para poder salir en busca de esa novela que quiero escribir. Lo que ocurre es que el punto de partida, el petate que me cargo, es ese personaje que da forma a la novela, ese personaje que a través de su mirada configura el mundo que yo voy a describir en ese libro. Casi todos mis libros, además, están narrados en primera persona, lo cual quiere decir que la figura del narrador, que es también protagonista, naturalmente va a eh, configurar eh, la realidad, va a contarnos la realidad según su conveniencia. ¿no? De tal manera que el lector solamente va a tener la posibilidad eh, de ver la realidad tal y como esa voz narradora, tal y como ese personaje protagonista se la detalla. De alguna manera, mis novelas son como mirillas, ¿no? Mirillas en una puerta, ¿eh? en donde solamente vemos lo que eh, la mirilla nos permite ver. ¿eh? Y el resto, el resto de la escalera, lo que hay más allá del descansillo que vemos a través de la mirilla, nosotros nos lo tenemos que imaginar. ¿eh? Pero además, el cristal de la mirilla suele ser un cristal deformante, ¿eh? con lo cual lo que nos está mostrando, nos lo está mostrando según su su complicada óptica, ¿no? Y esto es también algo muy importante a la hora de leer una novela, ¿no? Sobre todo una novela que está narrada en primera persona. Tenemos que tener la conciencia clara de que ese mensaje que se nos está transmitiendo está visto a través de la mirada, parcial, por supuesto, pero también deformante de esa voz narradora. Esto... Se aprecia muy claramente en todas las grandes obras literarias escritas en primera persona. Les pondré, por ejemplo. Les pondré como ejemplo la obra de, de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, que seguramente muchos de ustedes han leído. En Otra Vuelta de Tuerca, la protagonista, esa, esa mujer que es eh, contratada para. para cuidar y, y formar a los dos niños. Eh, que pronto empezarán a tener visiones, que pronto empezarán a ver fantasmas, que pronto, en definitiva, van a introducir en la historia ese, ese componente eh, de lo fantasmagórico, incluso de lo demoníaco, ¿no? de, de la pululación de, de del mal en el libro. La historia, contada en primera persona, eh, podemos aceptar que es una historia de fantasmas, ¿no? Y que en efecto. Eh, los, los personajes que ven los niños protagonistas eh, son fantasmas, ¿no? Pero también mm, existen elementos muy elusivamente deslizados por Henry James en la novela que nos pueden hacer pensar que esta mujer es una histérica. ¿eh? Eh, y, de hecho, hay eh, componentes en la novela eh, que así nos lo permiten eh, presumir, ¿no? Por ejemplo, el amor, el amor... Eh, el amor se quiere, el sofocado que tiene al, al hombre que la contrata, eh, y otros muchos elementos que se van deslizando a lo largo de la novela, de forma, como digo, apenas levemente insinuada, pero que podrían hacernos pensar, a poco que nos pusiésemos a parar, que toda esa historia que esa mujer nos está describiendo solamente ocurre en su imaginación. ¿no? Eh, que En definitiva, nos está ofreciendo una versión parcial de la historia que nos está contando. ¿Eh? Esto que eh, hacemos los escritores a través de esas proyecciones que son los personajes, lo hacemos nosotros también en la vida corriente. ¿eh? Pensemos, por ejemplo, a todos nos ha ocurrido alguna vez que unos amigos nuestros, eh, que a su vez eran amigos entre sí, o que eran marido y mujer, o que en definitiva tenían una relación fuerte, discuten, ¿no?, discuten. Y luego cada uno de ellos nos viene con su versión de la riña que mantuvieron, de los motivos de esa riña y de las consecuencias de esa riña. Generalmente, las versiones que nos cuentan no tienen nada que ver entre sí. ¿eh? Parece que nos están contando historias totalmente distintas. ¿Por qué? Porque cada uno, naturalmente, ve la historia desde su perspectiva. ¿no? Bien, este es el, el misterio de la literatura. no Contar una historia desde una determinada perspectiva, ¿eh? que puede disfrazarse de una perspectiva imparcial, ¿eh? y ahí está la novela omnisciente, ¿no? Donde el, donde el escritor se erige en una suerte de Dios o de diosecillo que se sube al campanario o a la atalaya y trata de contarnos un mundo con una pretensión de objetividad. ¿no? Esa objetividad, naturalmente, no existe. ¿no? Y ese narrador omnisciente es también un narrador interesado, que nos oculta aquellas cosas que le interesa ocultar, que resalta aquellas cosas que le interesa resaltar y que, en definitiva, eh, pone una pincelada amable o siniestra en, en, en el mundo, en los personajes que describe, en las pasiones y sentimientos de esos personajes, pero siempre eh, a su conveniencia. ¿no? Probablemente la figura del narrador omnisciente puro, imparcial, ¿no? como una especie de taxonomista de la realidad, eh, no exista. ¿no? Y cuando existe, me atrevería a añadir, causa en nosotros una impresión de extrañeza, de alejamiento, de excesivo desapego, ¿no? Porque el narrador, absolutamente omnisciente, absolutamente eh, imparcial, tendría que ser, eh, más que un escritor, una especie de. no sé, de redactor de prospectos de lavadoras, ¿no? Eh, que lograra contarnos. Eh, todo como una especie de, de proceso mecánico, ¿no? Naturalmente la vida no es un proceso mecánico, la vida está empapada de toda la eh, inmensa y, y variadísima gama de, de, de impresiones, de sensaciones, de sentimientos, de pasiones que, que los hombres ponemos en ella. Eh, de tal manera que yo hasta en las novelas en las que he jugado a ser nar narrador omnisciente, reconozco que en realidad he sido un eh, narrador muy, muy subjetivo ¿eh? y más allá de que la novela esté narrada en primera o en tercera persona, siempre está vista a través de los ojos del personaje, ¿no? Que es el que eh, transforma y marca la realidad a su antojo. De tal manera que lo primero es... La concepción de ese, de ese personaje, ¿no? El darle forma a ese personaje, el ir gestándolo lentamente para que ese personaje eh, tenga una, una coherencia o incoherencia, porque a veces las, nuestras incoherencias son una forma de coherencia, pero que en definitiva tenga la capacidad para eh, crear a través de su voz narrativa un mundo. ¿no? Y esto es casi siempre lo que más trabajo me cuesta. Eh, hallar ese personaje. ¿no? En la primera novela que escribí, la novela a la que eh, Lucía hacía referencia en su presentación, Las máscaras del héroe eh, son dos los personajes que, que protagonizan la novela. ¿no? Uno de ellos es un personaje histórico, un personaje que realmente existió, un poeta bohemio llamado Pedro Luis de Galvez, un personaje muy desmesurado, muy desaforado, con una especie de, de rapto eh, de locura constante ¿no? que convertía todo lo que hacía en su vida en algo entre, entre sublime y trágico y también disparatado. ¿no? Este personaje eh, fue uno de los más conocidos de su tiempo en los ambientes eh, bohemios, literarios madrileños y, regó eh, la vida literaria de la época de, de anécdotas, no, algunas pintorescas, algunas auténticamente macabras. no. Eh, como casi todos los bohemios de aquella época, vivía básicamente del sablazo. ¿no? Eh, él incluso llegó a publicar un libro divertidísimo y, y estupefaciente que se titula El sable, arte y modos de sablear. no en donde eh, incluso hace una especie de, de, ¿cómo podríamos llamarlo? De guía, de guía eh, para sablear a personajes célebres de la época. ¿no? Entonces ahí aparecen pues desde ministros a escritores célebres, periodistas poderosos del momento, y en cada uno pone cuál es el mejor método eh, para sablearlo. ¿no? Uno dice, pues recordarle a aquella novia de la adolescencia eh, que eh, se murió atropellada por un tren, ¿no? Eh, y a otro, es decir, eh, amenazarlo con revelar ciertos episodios escabrosos eh, de su estancia en Albacete, ¿no? Eh, y así, uno tras otro, va, va diciendo cómo había que sablearlos, ¿no? Pedro Luis de Galvez era un personaje, eh, en la mejor... Tradición de la, de la picaresca española, pero también en la mejor tradición podríamos decir eh, truculenta y macabra y, y siniestra, ¿no? Pues de, de las pinturas negras de Goya o de, o de la pintura de Gutiérrez Solana. Aquel personaje yo lo conocí leyendo, leyendo literatura de la época y verdaderamente me quedé conmocionado, ¿no? Y decidí que tenía que que dedicarle una novela. ¿no? Eh, investigué sobre su vida, traté de reconstruir su vida, eh, labor que no fue demasiado fácil y llegué a la conclusión de que había en él algo contradictorio. ¿no? Y esto es lo que verdaderamente a mí eh, provoca en mí la, el, el chispazo de la de la inspiración. ¿no? Descubrir ...esas contradicciones de la naturaleza humana. Eh, Galvez era un personaje canallesco, ¿no? capaz de cualquier sordidez, capaz de cualquier bestialidad. Eh, pero al mismo tiempo en él había algo conmovedor, casi me atrevería a decir tierno... ...que afloraba en su vida y en su literatura, que es una literatura casi siempre muy áspera... ¿eh? pero en la que, de vez en cuando, descubrimos ese remanso, ¿no? esa especie de, de beatitud, ¿no? eh, que hasta eh, los más canallas, o sobre todo los más canallas, de vez en cuando dejan asomar. ¿no? Y aquella mezcla me pareció extraordinariamente literaria, ¿no? y probé a imaginarme cómo sería ese personaje. ¿no? Probé a imaginarlo. Eh, Pedro Luis de Gálvez, además, durante la Guerra Civil se le, se le acusó eh, de muchas truculencias, fue fusilado en el año 40. Algunos le acusan incluso de haber sido el causante de, de la muerte de Pedro Muñoz Seca, cosa eh, que yo no tengo nada clara y que incluso me atrevería a decir que es más bien lo contrario, que él intentó salvar a Pedro Muñoz Seca. no Decía Ramón Gómez de la Serna, en una semblanza que escribió sobre él, que él no se, lo, no se acababa de creer eso porque... Eh, Pedro Luis de Galvez era, era fiel con quienes eh, lo, habían, lo habían socorrido ¿no? en, sus, en sus momentos más difíciles. Y decía, y Pedro Muñoseca fue muy constante en su socorro, ¿no? Pedro Muñoseca muchas veces le había, le había dado dinero para, para matarle el hambre. La cosa es que me pareció un personaje eh, subyugador. y como digo, muy contradictorio. ¿no? Y de esa contradicción. Eh, surge, surge la, la, la tensión de esta novela en donde el protagonista eh, está constantemente haciendo canalladas ¿no? y se muestra ante nuestros ojos como un villano ¿eh? capaz de cualquier perrería. La anécdota más divulgada sobre Galvez es que eh, un hijo suyo nace muerto eh, y entonces lo mete en una caja de zapatos y va por todos los cafés de Madrid pidiendo limosna para enterrarlo, ¿no? Eh, y cuando algún cliente se resistía, él lo que hacía era destapaba la caja y le mostraba el cadáver del hijo, ¿no? Para que así se ablandara, ¿no? Eh, aquel al que le pedía limosna. Eh, cosa que es de una, de una macabrería y una truculencia impresionantes, ¿no? Eh, de tal manera que el personaje en mi novela constantemente se esfuerza en ser un canalla, pero constantemente también intuimos que detrás de esa fachada, esa fachada y ese aspaviento de canalla, hay algo en él eh, conmovedor, hay algo en él eh, bondadoso, que en el libro termina aflorando. ¿no? Como alter ego de, de Pedro Luis de Galvez, que como digo es un personaje histórico, aunque naturalmente recreado literariamente, como alter ego puse a a un eh, personaje, en este caso, totalmente ficticio, llamado Fernando Navales, eh, que, por el contrario, eh, puede parecernos... Eh, bueno, es un hombre que aspira al triunfo literario, ¿no? Que ha tenido una infancia difícil, eh, que se ha quedado huérfano eh, a una edad temprana, ¿Mm? y que en principio suscita en nosotros eh, cierta, digámoslo así, cierta solidaridad, ¿no? Pero poco a poco vamos descubriendo eh, que es un canal ya verdadero, ¿no? Que en su fondo ¿no? Eh, no existe otra otro propósito que el medro personal, ¿no? Y el, digamos, el absolutismo del triunfo, ¿no? Con tal de triunfar es capaz de cualquier cosa, ¿no? Y bajo una fachada... Eh, de aparente eh, de aparente normalidad, encubre este sea un canalla de tomo y lomo. ¿no? Y la, la historia de la novela entrecruza la vida de estos dos personajes y vemos cómo entre ellos eh, surge una especie de simbiosis, ¿no? de extraña simbiosis, ¿no? como de polos contrarios que se atraen ¿no? y que de alguna manera van propiciando entre ellos una transferencia, ¿no? de tal manera que el aparente villano se convierte en un héroe y el aparente héroe se va convirtiendo en un villano. Esta, este fue el propósito de la novela. ¿no? Naturalmente, la novela está percibida a través de los ojos de estos dos personajes. Uno de ellos, además, es el narrador, Fernando Navales, eh, de la mayor parte de la novela, y el otro, Pedro Luis de Gálvez, aparte de ser su protagonista, principal es también el narrador del prólogo y el epílogo, que son... Eh, ambos tienen la, for la forma epistolar. ¿no? Son sendas cartas que Pedro Luis de Galvez escribe desde la cárcel. La primera en su juventud, eh, en donde lo metieron por decir que al rey Alfonso XIII le supuraban las orejas, eh, los oídos, mejor dicho, no, porque insinuando que padecía alguna enfermedad oprobiosa, sífilis o algo semejante, y la última carta, pues, en vísperas de su muerte, antes de ser fusilado. Eh, el mundo que muestro en esta novela es un mundo muy negro, ¿no? Un mundo, como digo, en esa tradición goyesca, en esa eh, tradición eh, solanesca, ¿no? Eh, también en la, en la vieja tradición del barroco, ¿no? una mirada negra sobre un mundo en descomposición, no, de tal manera que la novela, si hubiera que elegir un motivo pictórico eh, que la ilustrase, me, me atrevería a elegir los cuadros de Valdés Leal que hay en el Hospital de la Santa Cruz de Sevilla, ¿no? esos cuadros que nos hablan eh, de, de los gusanos ¿no? que nos aguardan en la tumba. ¿no? Eh, esos, esos, esos cuadros que nos recuerdan la, la vanidad de las pompas mundanas, ¿no? La novela es una, una novela muy negra y toda ella está vista a través de esa eh, mirada sombría, de esa mirada eh, oscura de los dos personajes principales. Y luego la novela, dentro de, esa, eh, de ese tono sombrío, barroco, eh, Goyesco es una novela que trata de ser un gran fresco un gran fresco sobre el el Madrid de aquella época sobre los ambientes literarios y políticos de aquella época y por ella desfilan eh, multitud de personajes secundarios eh, algunos de ellos hoy ya olvidados absolutamente desconocidos como toda la legión de bohemios zarrapastrosos que, que habitaron el Madrid de la época, pero algunos de ellos todavía célebres ¿no? y, y reconocidos e incluso encumbrados en, en los altares de la devoción literaria, como, yo que sé, Pío Baroja, Valle Ramón Gómez de la Serna, eh, Buñuel, eh, José Antonio Primo de Rivera, eh, en fin, una multitud eh, de personajes que han trascendido eh, su propio tiempo y que siguen siendo eh, referencias eh, de aquellos años tumultuosos. ¿no? Todos estos personajes están tratados con una gran irreverencia. ¿no? Todos estos personajes están tratados con una gran irreverencia. La novela es eh, muy feroz, muy políticamente incorrecta, me atrevería a decir, y esto en su día causó las iras de los bienpensantes, ¿no? que no veían... Eh, no veían bien que yo me atreviera a convertir a todos estos personajes en personajes eh, puramente ficticios, no, puesto que, naturalmente, las cosas que cuento de ellos no ocurrieron en realidad. E incluso algunos me reprocharon eh, ya no solo esa irreverencia, sino eh, me acusaban de ser manipulador, ¿no? Eh, manipulador de la, de la verdad histórica. Evidentemente, yo manipulaba la verdad histórica porque creo que es eh, la misión del novelista. Lo malo es cuando la realidad histórica la manipulan los historiadores, que es lo que ahora está de moda. ¿no? Eh, pero, naturalmente, el novelista debe manipularla precisamente para extraer su verdad más profunda. ¿no? Puede manipular los hechos, pero eh, con la conciencia de... Que esa manipulación, digamos, venial, le permite llegar a la verdad más profunda de las cosas, que es tratar de captar el clima, la atmósfera de un determinado momento y de captar también la verdad sobre sus personajes. ¿no? Eh, la novela, por lo demás, tiene un tono visionario, un tono casi como de aquelarre, ¿no? Antes mencionaba las pinturas eh, negras de Goya y, y recuerdo que una de ellas, en una de ellas pinta un aquelarre, ¿no? La novela tiene algo de gran aquelarre, ¿no? En donde vemos cómo se está tramando la tormenta eh, de la guerra civil, ¿no? Y hay una. hay un pasaje especialmente, digámoslo así, surrealista, especialmente casi onírico, eh, en el que creo que se resume eh, el espíritu del libro. Leyendo sobre la época descubrí una, un hecho que a mí me, me, me llamó mucho la atención, ¿no? y es que el, el discurso fundacional de la Falange eh, en el Teatro de la Comedia eh, ocurrió el mismo día en el que se estrenó La Edad de Oro, de Buñuel, en Madrid. Que dos acontecimientos tan sintomáticos del clima de la época eh, ocurrieran el mismo día, aunque en lugares distintos, a mí me pareció muy expresivo de, de la atmósfera de aquellos años, ¿no? y concretamente de ese momento presente. ¿no? Ambos, la, la pieza oratoria de José Antonio Primo de Rivera y la película de Buñuel, eh, además comparten eh, que son eh, piezas muy bellas eh, y muy violentas. ¿no? A veces mediante una violencia contenida, a veces mediante una violencia expresa. ¿no? Eh, tanto la, la película de Buñuel como el discurso de José Antonio eh, nos, nos subyugan, digámoslo así, por, por su belleza eh, y al mismo tiempo nos causan una cierta repelencia porque en ellos descubrimos ya no solo la violencia de, del autor ¿no? sino la violencia que se está tramando en ese momento social, eh, político, ideológico de la época ¿no? eh, de tal manera que yo me di cuenta que efectivamente eran productos de aquella circunstancia y que tenían rasgos en común a pesar de que aparentemente sus estéticas son totalmente contrarias. no una estética clasicista en el caso del discurso de José Antonio, una estética eh, surrealista en el caso de la película de Buñuel. Entonces, a mí se me ocurrió la cosa disparatada no de eh, contar en la novela que el discurso de José Antonio y la película de Buñuel ocurrieron en el mismo lugar ¿eh? y que la película de Buñuel sirvió como de de telonero ¿no? del discurso de José Antonio Primo de Rivera. ¿no? Claro, aquello se convierte en una especie de gran locura, ¿no? En donde primero la gente asiste a la proyección de la película de Buñuel y luego al discurso de José Antonio. ¿no? Y al acabar el acto, Buñuel sale pegando tiros ¿no? por Madrid y va al manicomio, al manicomio de, ma de Madrid, al Hospital de Santa Isabel, eh, que hoy por cierto acoge. El, el Museo Reina Sofía, no en vano, algunos dicen que el arte contemporáneo es cosa de locos, ¿no? y llegan allí y libera, libera a los locos del manicomio, ¿no? Los libera y los suelta a las calles de Madrid eh, para que, para que cometan tropelías por las calles de Madrid. ¿no? Claro, aquella, aquella escena eh, trataba de ser una, una, una especie como de visión, ¿no? de visión de esa de esa locura desaforada que impregnaba aquellos años. Pero, recuerdo que a un crítico esto les oliviantó, ¿no? ¿Cómo Buñuel eh, va a salir pegando tiros eh, del discurso de José Antonio Primo de Rivera? Esto es una vergüenza. Buñuel jamás hubiese hecho ese acto de violencia, ¿no? Porque los críticos son unos señores muy aburridos que no suelen tener esa capacidad imaginativa para, para transfigurar la realidad. Eh, en honor a la verdad, Buñuel era una persona muy violenta y que sentía una gran fascinación por las armas, ¿Eh? En sus memorias, mi último suspiro, las memorias que, que transcribe su, su colaborador eh, Carrier, con el que escribió muchos guiones, eh, cuenta una anécdota deliciosa y brutal, ¿no? Y es que él nos cuenta que desde niño sintió una gran atracción hacia las pistolas, ¿no? que le gustaban mucho las pistolas y que le gustaba disparar con ellas, ¿no? Y que tenía un amigo Pelayo en clase, dice su nombre, Pelayo, o su apellido, no sé si, si Pelayo puede ser nombre o apellido, eh, que de alguna manera era como eh, su monaguillo, ¿no? Ese chico sin personalidad que se une al hombre de personalidad eh, fuerte, ¿no? Y que un día, cuando apenas tenían 12 años, Buñuel consiguió eh, una pistola y munición y le dijo, le dijo a Pelayo, oye, ¿qué te parece si al salir de clase hacemos prácticas de tiro? Eh, a lo cual Pelayo pues accedió, ¿no?, gozoso. Entonces las prácticas de tiro consistían en que Buñuel le ponía a Pelayo una manzana en la cabeza eh, y disparaba. ¿Eh? Y dice Buñuel, con brutalidad, no sé si fingida o real, dice, jamás acerté, ni a Pelayo ni a la manzana. <risa> <risa> Probablemente la anécdota eh, no sea del todo real, ¿no? eh, pero luego él sigue abundando en su fascinación por las armas eh, y por la violencia. No contaré aquí las perrerías que le hacía a su pobre mujer, Jean Ricard, ¿eh? que había sido atleta, eh, no sé si nadadora o, o corredora, y que incluso, si no me equivoco, había participado en en competiciones internacionales eh, y a la que él prohibió hacer deporte porque consideraba que eso era impúdico, ¿no? porque enseñaba las piernas eh, y a la que cuando algún amigo suyo iba a casa encerraba con llave en la habitación. ¿eh? Eh, pero bueno, eh, estas cosas, si las cuentas en una novela, naturalmente transformándolas, adaptándolas a la historia que quieres contar, pues eh, perturban a los bienpensantes. El caso es que en esta novela eh, yo rendía homenaje a muchos de estos eh, grandes escritores, grandes creadores de aquellos años eh, dorados en lo artístico y, y oscuros en tantos otros aspectos, ¿no? Y, y la novela, como les decía, trata de ser un fresco, ¿no? muy abigarrado, muy tumultuoso, en donde conviven mil y un personajes. Eh, mis otras novelas, por el contrario, han sido novelas que, más allá de que tengan un trasfondo histórico o no, eh, son novelas que ya no tratan tanto de de ofrecer un gran friso, no, un gran friso hormigueante de de, de mil y un personajes sino que tratan de ceñirse a historias más íntimas no a historias más personales ¿no? algunas de, de esas novelas como digo tienen un trasfondo histórico como por ejemplo el séptimo velo eh, bueno que abarca un, un amplio periodo de tiempo pero que sobre todo se desarrollan en, en, en los años de la segunda guerra mundial más concretamente de la ocupación de francia y en, en la posguerra ¿no? tanto en francia como en españa. Y otras novelas, por el contrario, pues no tienen ese trasfondo histórico como eh, La tempestad o, o La vida invisible. Eh, pero en todas ellas, yo diría que lo, lo más característico y primordial y lo que les da su carácter, eh, flojo o vigoroso, seguramente flojo, es eh, el protagonista, que con frecuencia es voz narradora, y que configura la realidad según su personal mirada. En La tempestad, el protagonista, ya les decía antes, es un joven profesor de arte, eh, un joven que, ha, que se ha quemado las pestañas y que ha malogrado o dilapidado su juventud en el estudio eh, y que, por tanto, tiene una experiencia eh, vital eh, bastante limitada. ¿no? En su caso, a diferencia de, de casi todos mis protagonistas, no es un hombre excesivamente contradictorio, digamos que es un hombre bastante ingenuo, pero se tropieza con un mundo eh, muy contradictorio. ¿no? Un mundo en donde nada es lo que parece, en donde eh, todos lo engañan de alguna manera y él se convierte en una especie de, de resto de un naufragio en medio de una gran tempestad. ¿Eh? La novela eh, está inspirada en un cuadro de Giorgione, un maravilloso cuadro de Giorgione, que así se titula, La tempestad, que está considerado por los, por los tratadistas de arte como el primer cuadro sin tema de la historia de la pintura. ¿Eh? cosa de la cual yo no estoy seguro, yo no sé si ese cuadro tiene tema o no, lo que sí es cierto es que es un cuadro extraordinariamente misterioso. En primer lugar, porque concede importancia a cosas que hasta ese momento la pintura no había concedido, como por ejemplo el paisaje, ¿eh? que siempre era digamos, un motivo de fondo a los, a los personajes que aparecían retratados en primer término y que aquí se erige en protagonista, ¿no? hasta el punto de que las, se podría considerar que las figuras humanas eh, más que protagonizar el cuadro, sirven como de elementos no exactamente decorativos, más bien elementos simbólicos eh, que contribuyen digamos, a crear esa atmósfera que se logra a través del paisaje. Y luego es de una extraordinaria modernidad precisamente por, por el misterio que de él emana. ¿no? En, ese, en ese momento todos los cuadros eh, pues tenían un motivo... Eh, perfectamente visible, ¿no? Eran o, o retratos del comitente, del cliente, de aquella persona que había encargado el cuadro, o eran eh, cuadros con un motivo, eh, eh, motivo religioso, un motivo mitológico, eh, en definitiva, motivos perfectamente eh, establecidos por la tradición cultural, ¿no? Sin embargo, la tempestad nadie se la puede explicar, ¿no? Es un misterio. Eh, se han probado muy diversas hipótesis explicativas, pero nadie ha logrado saber exactamente eh, qué es lo que Giorgione trató de pintar en ese cuadro. Y el misterio que emana de ese cuadro, pues de alguna manera envuelve al protagonista, ¿no? Que es un personaje mm, zarandeado, eh, embargado, eh, de alguna manera, anegado por el misterio, ¿no? Y toda la realidad que contempla es una realidad que aparece ante sus ojos velada, ¿no? Es una realidad eh, fluctuante, una realidad cambiante. Es como un gran decorado, como una gran tramoya eh, que a cada minuto cambia, ¿no? Y que cambia, además, eh, ayudado por, por las sombras, ayudado por la noche, ¿eh? Eh, De tal manera que él termina viendo Venecia que es la ciudad en la que transcurre la acción de la novela, precisamente porque la tempestad está en el en la galería de la Academia, el museo más importante de Venecia. Al final, Venecia termina convirtiéndose en una gran fantasmagoría y eh, los personajes de la novela son como participantes en una en un gran baile de carnaval, no un baile de carnaval algo tétrico, eh, algo pesadillesco, digámoslo así. ¿no? Pero toda la novela tiene ese, esa, ese clima gótico, esa especie de, de atmósfera fantasmagórica eh, que responde precisamente a la, a la perplejidad eh, del protagonista. En la vida invisible, nuevamente. Eh, la historia que se nos cuenta, o que trato de contar, es una historia que ocurre en la realidad. ¿no? Es una novela eh, sobre la culpa, sobre la culpa que es un tema recurrente en toda mi obra. Digamos que casi todos los, los personajes, los personajes de, mis, de mis novelas son personajes que sienten culpa eh, por algo, que han hecho o que han dejado de hacer. ¿no? A veces es una culpa eh, que tiene raíces verdaderas y a veces es una culpa ilusoria. ¿no? Lo que sí es cierto es que son personajes atenazados por esa culpa y que eh, sienten la necesidad de, de expiarla. ¿no? Sienten la necesidad de alguna manera de hacerse perdonar ante los ojos de los hombres o ante los ojos de Dios, eh, el error que cometieran. Este es un tema, como digo, que, que de un modo u otro, como motivo principal o como motivo secundario, está en casi todos mis libros, pero muy especialmente en La vida invisible. ¿no? En La vida invisible se alternan dos historias, eh, una que transcurre más o menos en la actualidad y otra que transcurre en un tiempo pasado. Y los dos protagonistas de esas historias eh, son eh, dos hombres que sienten que algo que hicieron en el pasado, un pequeño desliz, un, un pequeño error, eh, se convirtió en un error de consecuencias imprevisibles y trágicas para sendas mujeres a las que en un determinado momento tratan de salvar, ¿no? para salvarse ellos mismos, ¿no? para reparar ese daño real o ficticio, pero que en cualquier caso fue el primero en una larga sucesión de daños eh, que hicieron que la vida de esas mujeres se desbaratase, ¿no? que hicieron que eh, la vida de esas mujeres pues, acabara internándose en los pasadizos de la locura. ¿no? Eh, y los protagonistas del libro, en estas dos historias que se van alternando a lo largo de la novela, en su afán por salvar a esas mujeres, por rescatarlas de la locura, eh, ellos mismos enloquecen. ¿eh? Ellos mismos acaban arrojándose a esa vorágine eh, eh, de locura. ¿eh? Pero también es verdad que arrojándose a esa vorágine de locura, es decir, entregándose por completo, expiando hasta el final su culpa, eh, logran sacar como... Bueno, no... Por feo, no logró sacar a Eurídice del infierno. Ahora que me doy cuenta iba a decir una bobada. Precisamente ocurría exactamente lo contrario. ¿no? Eh, logran eh, sacar de ese infierno de locura, o al menos parece que es posible que la saquen, a, las, a estas dos mujeres a las que quieren salvar. Eh, la novela, por tanto, está marcada por el sentimiento de culpa. ¿no? De tal manera que, la mirada que estos personajes proyectan sobre el mundo es eh, una mirada tortuosa ¿no? y torturada. ¿no? Eh, una mirada que descubre en el mundo siempre eh, motivos que acechan ¿no? y que recuerdan a los protagonistas que tienen una cuenta pendiente con su pasado.
2: ¿no?
1: Es, digamos, mi novela más asfixiante, mi novela más... Eh, más eh, perturbadora ¿no? en el sentido en el que creo que de alguna manera logro transmitir al lector esa especie de, de zozobra, de angustia ¿no? que sienten eh, los protagonistas del libro En el séptimo velo la última novela que hasta la fecha he publicado eh, nuevamente está presente el tema de la de la culpa, ¿no? Y nuevamente está presente, muy presente, el tema de la naturaleza contradictoria de los seres humanos, ¿no? eh, de esos seres humanos como nosotros mismos, que son capaces de las mayores vilezas, eh, pero también de las mayores heroicidades, ¿no? Esos seres humanos como nosotros mismos, que son héroes y traidores a un mismo tiempo. ¿no? Eh, y en quienes separar, separar tajantemente, esa parte de sus vidas en las que fueron héroes y esa parte de sus vidas en las que fueron traidores, esa parte de sus vidas en las que fueron villanos y esa parte de sus vidas en las que fueron eh, personas nobles, es algo eh, extraordinariamente difícil. ¿no? El protagonista de la novela es un, es un combatiente de la resistencia francesa que eh, en las fechas de la liberación de París aparece herido y que cuando se recupera de sus heridas no recuerda eh, el pasado, ¿no? o al menos el pasado más reciente. El recurso de la amnesia es un recurso muy literario, muy cinematográfico, que mil veces eh, se ha utilizado y que yo utilizo aquí en este libro. Eh, pero, de repente, este hombre se encuentra con que en todo el mundo lo celebra, lo agasaja como a un héroe, ¿no? como a un héroe de los de los años recientes de, de ocupación. ¿no? Eh, este hombre, en su, en su desconcierto, al principio acepta esa versión que de sí mismo le ofrecen los demás. ¿no? Pero llega un momento en que necesita por sí mismo eh, recuperar su pasado. ¿no? Necesita reconstruir eh, su vida. No le basta eh, solamente ese, ese testimonio y esa gratitud que le tributan eh, las personas que lo conocieron, sino que necesita ahondar más adentro. Y eso le lleva a descubrir que esa heroicidad eh, de cartón-piedra ¿no? Que, que algunos habían construido en torno a su persona eh, tiene grietas, ¿no?, tiene grietas. Y que incluso si asoma la mirada a esas grietas se encuentra con un abismo, ¿no? Con un abismo precisamente porque el hombre que late dentro... Dentro de él es un hombre muy distinto a esa imagen que ha proyectado. ¿no? El, el protagonista de esta novela, Jill, eh, es un hombre, por lo tanto, eh, asediado por fantasmas, ¿no? asediado por ese pasado que no logra reconstruir, del que solo tiene eh, chispazos, retazos, que visitan su memoria de forma fugaz. Chispazos y retazos que, por una parte, le atraen poderosamente eh, porque le invitan a desvelar más profundamente lo que ha sido su vida, pero que al mismo tiempo le repelen no porque quiere descubrir ahí eh, algo de sí mismo que sería preferible ocultar. ¿no? Y toda la novela nos va mostrando, eh, a través de, la pers de, de diversas perspectivas, esta es una novela, eh, escrita en tercera persona, en una falsa tercera persona, porque realmente todo lo que se cuenta es lo que le está sucediendo al protagonista, pero eh, desde la perspectiva de tres personas que, la que lo conocieron en tres momentos diversos de su vida. ¿no? Y así, poco a poco, vamos asistiendo a ese proceso, digámoslo así, también de expiación, de purificación, de descubrimiento de la propia identidad, ¿no? eh, a través de ese laberinto de la memoria. De tal manera... Que ese héroe eh, de una sola pieza que se nos muestra al principio del libro termina convirtiéndose en un personaje eh, mucho más eh, poliédrico no eh, un personaje ya no tan heroico no o con un heroísmo distinto no con el heroísmo de quienes son capaces de aceptar que no son héroes de una sola pieza no eh, que son, en todo caso, héroes desgarrados, ¿no? Héroes que a veces han tenido que hacer eh, cosas que no deseaban, o que les han obligado a hacer cosas que no deseaban. Hay un momento en la novela en el que reflexiono sobre la naturaleza del heroísmo, eh, y es un momento en el que el protagonista, eh, Jill, mata con sus propias manos a un soldado alemán, ¿no? Eh, después de perpetrar un, un acto terrorista ¿no? y él en ese momento reflexiona eh, y dice, vamos a ver, este acto eh, terrorista que yo he cometido y, y la muerte de este joven eh, muchacho alemán se supone eh, que las he hecho eh, en honor a mi patria ¿no? o en honor a unos ideales más o menos nobles eh, que me puedan inspirar y que son, a fin de cuentas, el patriotismo, ¿no? El deseo de liberar a, tu, a, tu, a Francia, que en ese momento estaba oprimida por el invasor, ¿no? Pero naturalmente también, mientras yo estaba matando a ese joven muchacho alemán, yo sabía que ese joven eh, era absolutamente inocente, ¿no? Sabía perfectamente que estaba matando eh, a alguien que no tenía culpa, ¿no? si es que puedo identificar la culpa con el ocupante y la falta de culpa con, el, con quien ha sido invadido. Eh, y esto a él le provoca un conflicto grave de conciencia, ¿no? eh, que es mm, pensar que sí, visto desde lejos, visto desde una atalaya, probablemente su acto haya sido un acto heroico, ¿eh? pero visto desde cerca, ¿eh? visto desde sus propios ojos en el momento en el que estaba asesinando a ese joven alemán, él sabe que es exactamente eso, un asesino, ¿no? y esto provoca en él una constante eh, tensión ¿no? entre esa, eh, sobre la naturaleza, sobre la naturaleza de sus actos y sobre la naturaleza propia. ¿no? Yo quién soy, soy un héroe o soy un asesino. Esta es, digamos, la, la perspectiva con la que Jill contempla la vida y, naturalmente, esto va a hacer que toda la novela discurra en un ámbito de, eh, de ambigüedad, ¿no? de ambigüedad moral. ¿eh? Cada uno de los actos de Jill podemos calificarlos como actos heroicos o, por el contrario, son actos criminales. ¿eh? Cada una de las decisiones que adopta Jill son decisiones eh, nobles o son, por el contrario, decisiones mezquinas, decisiones viles. ¿no? Eh, y en esa constante tensión, ¿no?, eh, se desenvuelve la novela. De tal forma que, al final, como les decía al principio, eh, quienes marcan el clima de una novela, eh, la atmósfera de una novela, la atmósfera moral en la que se desenvuelve una novela, el mundo que se describe en una novela son, efectivamente, estos personajes a quienes yo doy protagonismo y a quienes entrego, además, eh, la voz narradora, ¿no?, Luego, naturalmente, esos personajes eh, son interpretados por el lector, ¿no? que puede ver incluso como una proyección del propio escritor. ¿eh? Aunque, como más bien digo, eh, en todo caso serían una proyección de las cosas que el escritor no ha hecho ¿no? Eh, y con las que fantasea, ¿no? más que las, las cosas que propiamente ha hecho. Lo que sí es cierto, me atrevería a decir, es que esa cosa que se dice de que los personajes se revelan y cobran vida propia, ¿no? que todos los escritores dicen por coquetería, es algo absolutamente falso. Eh, en todo caso, se revelan y cobran vida propia cuando el lector toma el libro en las manos ¿no? y como eh, Jesús a Lázaro le dice a los personajes del escritor, levántate y anda, ¿no? porque al final es el lector ¿Mm? quien interpreta a esos personajes, ¿no? quienes les da encarnadura propia eh, con sus propias vivencias, con sus propias experiencias, con sus propias ideas, con sus propios deseos, con sus propios sentimientos más o menos explícitos eh, u ocultos, en definitiva con todo ese caudal de humanidad visible e invisible que, que portamos y que en contacto con un libro que nos gusta eh, de repente hace que esos personajes eh, nos interpelen, que esos personajes sean parte de nosotros mismos. Creo que es el lector quien da vida propia a los personajes, ¿no? Y quien los convierte en cosas muy distintas. ¿eh? Como al principio les contaba con aquella anécdota de la señora Madura, la chica joven y el apuesto americano. ¿no? Eh, son precisamente ustedes eh, quienes, con los pobres personajes eh, que yo urdí, podrán elaborar criaturas eh, llenas de fascinación. Eh, les invito a ello, les invito a darle vida a esos personajes que yo un día soñé. Muchas gracias a todos y espero verlos el, el jueves nuevamente. Gracias a todos por su atención.